0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». Сегодня у меня в гостях Карен, комьюнити-билдер. Карен, расскажи, кто ты, что ты, где ты? Всем привет! Меня зовут
1: Карен Товмасян. Я инженер доступности сервисов Uber — по совместительству Community Data Builder или Data Community Builder, пока точно не запомнил, какой порядок слов.
0: А по доступности это новомодное SRE?
1: Или это можно и так сказать. В Uber используется термин Production Engineering, uh -huh. он не сильно отличается от SRE культуры. Uh -huh. В целом можно сказать, что, это, что в Uber что-то среднее между SRE Google и Production Engineering
0: Facebook. Интересно. интересно. Хотелось бы, конечно, копнуть поглубже, чтобы ты сказал, что же ты делаешь, но я прекрасно понимаю, что у нас все NDA. Я боюсь, тогда этот
1: разговор бы состоялся в лучшем случае месяца через три после того, как я собрал бы все подписи на то, чтобы об этом разговаривать.
0: <laughs> да. Окей. Okay. Сегодня, ну, во-первых, я хочу, для тех, кто не знает, у Карена есть отличная серия статей про Динамо DynamoDB. Она на английском. И огромное спасибо и сейчас привет передаем Николаю, который перевел эти статьи с английского на русский язык. Ссылки, как всегда, я прикреплю к описанию к этому подкасту. В Телеграме, я думаю, или там в постах в LinkedIn я тоже их оставлю, чтобы вы могли быстро найти референс, на чем куда можно глубже копнуть и посмотреть. Карен, первый вопрос. Расскажи мне, что такое Динамо. Расскажи мне так, как будто мне 5 лет. Я не знаю про Динамо ничего.
1: Хорошо, а тебе 5 лет, ты знаешь что-нибудь про революционные базы данных? Конечно Конечно, хорошо Ладно, динамо DynamoDB, если я сейчас открою учебник терминологии компьютер Science То я прочитаю в ней, что DynamoDB это NoSQL база системы управления базами данных Классификации white Column Store Что это означает? Если мы говорим про религиозную базу данных, uh -huh. мы подразумеваем, что есть некая таблица, при которой придерживаются определенные схемы. Если мы говорим про документную базу данных, мы говорим о том, что одна таблица имеет в себе несколько JSON-объектов, словарей списков, списки словарей и так далее, и так далее которые представляют себе отдельные JSON-документы. Когда мы говорим key-value, мы понимаем, что у нас есть хранилище, где есть некий ключ, Будь то строчка или там э, нумер... нумерологическое значение и какое-то значение, которое может быть чем угодно, в том числе и самим же документом. DynamoDB имеет название White Cone Store, потому что оно может быть и ключ-значением, uh -huh. и документным, и... и же с ним и DynamoDB позволяет в один объект складывать, по-моему, практически неограниченное количество атрибутов, uh -huh. тем самым, чего имеет название white Column white Store, то есть мы можем колонку держать там, не знаю, три атрибута, а можем на 300. Главное уложиться, по-моему, в 400 килобайт, что является максимальным размером одного айтема в таблицу. Ввиду такого дизайна и ввиду такого устройства DynamoDB имеет свой собственный API, uh -huh который предоставляет разные способы получения доступа и записи данных. Put PutItem позволяет записать э, одну строчку с каким-то набором атрибутов. Get GetItem позволяет получить конкретный атрибут, предоставив PrimaryKey. Query позволяет получить один или несколько атрибутов в соответствии с каким-то поисковым запросом. И Scan позволяет получить практически все, что есть в таблице, ну, там, сколько позволит поджинаться. Но это не, ну, там, что getItem, что query, они не такие тривиальные, как, например, SQL select from table where там, то-то-то-то-то-то. Mm -hmm, классика. Поиск по атрибутам в DynamoDB складывается по так называемому partition и сортки. Давайте представим себе такую ситуацию
0: вот Объясни мне, что да. такое partition key для, Давай, для, наверное, для начала расскажем Что такое в целом partition в Динамо Потому что если мы говорим partition key Наверное, О. без определения, что такое partition Будет тяжело рассказать
1: Да, да эм, Представим себе такую ситуацию Что у нас миллиарды записей угу. Миллиарды записей Допустим, мы пишем ну, я даже не знаю, Давайте мы запишем все адреса Всех городов, всех стран мира Uh -huh. Для того, чтобы данные можно было относительно быстро считывать и относительно быстро получать, имеет смысл разрезать данные, складывая их по какому-то определенному ну, классификатору, да, некому шарду. Mm -hmm. То есть те, те, кто, наверное, ходил на всякие там систем-дизайн интервью или, в принципе, там проектировал системы, они знакомы с таким термином, как шардирование. Когда мы берем, у нас есть вообще общее хранилище, оно там хранит себе там огромное количество записей, и мы его нарезаем на такие вот кусочки, друг от друга относительно независящие, которые хранят в себе какую-то порцию всей информации. И вот этот процесс называется партиционированием в одних СУБД, шардированием там в других терминах, по сути это одно и то же. И партиционирование делается на базе какого-то ключа. И в DynamoDB тем самым ключом, который мы будем использовать как э, идентификатором вот этой вот нарезки на шарды, mm -hmm. является ключ партиции. Вот как работает партиционер DynamoDB, нам неизвестно, нам, как людям, которые работают с DynamoDB на стороне ну, как пользователя Amazon Web Services. Mm -hmm. Мы не знаем, как происходит шардирование внутри, потому что оно происходит под капотом. Но э, мы знаем, что мы создаем некий ключ, которой мы даем название Вернусь к примеру, допустим, мы хотим записать Все адреса всех э, Городов, uh -huh. всех стран мира, всей планеты э, Мы можем взять Ключом партиционирования страну
0: uh -huh.
1: И дать ей сказать, что окей, там страна там, Штаты, Германия Нидерланды, Бразилия И так далее, это у нас ключ партиционирования и таким образом Дайна у себя под капотом определить, что оно будет нарезать э, шарды в определенном, ну, например, алфавитном порядке. Австралия, Австрия идут там в один шард,
0: uh -huh.
1: Бразилия, не знаю, Бельгия идут в другой шард, э, США, не знаю, okay. ну, Судан идут в третий шард и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Это что касается ключа позиционирования. И вот ключ партиции э, является вот этим вот идентификатором кусочка информации. Мы можем таким образом, имея только ключ партиции, например, получить все города, все улицы в этой стране. Mm -hmm. Мы можем даже получить более тонко, допустим, сказать, все, дай, мне, дай мне все улицы в этой стране, где города начинаются на букву, например, А. Mm -hmm. И для этого нам нужно создать второй ключ, вторую часть э, первичного ключа, который идет дополнительно к ключу партиции и этот ключ называется сортировочный ключ он же range key и вот здесь начинается самое интересное range key когда мы говорим про DynamoDB primary key это партиционный ключ плюс сортировочный ключ и если мы говорим про таблицы с композитными ключами то есть где у нас есть и партишенки, и сортки эти таблицы называются таблицы с композитными ключами они считаются ну, типа сложными таблицами и вот в этой ситуации мы говорим, что э, partition key плюс sort это наш первичный ключ. И мы можем запросить динаму, сказать, что дай мне, пожалуйста, все города страны, там не знаю, Нидерланды, где города начинаются на букву А. И я могу прямо в запросе query сказать, там, э, по-моему, это называется... Candy. <гас> Забыл, как называется. По-моему, filter expression или, или query expression. Там есть оператор, я, не, я сейчас не буду щелкать, чтобы uh -huh. не создавать страшный шо, фоновый шум. Key Condition Expression, кажется, он называется. Где, допустим, sort key, там, city, starts with A. И тогда вот этот самый фильтр будет применяться на, на стороне динамо, чтобы выдать все необходимые нам айтемы. Есть
0: expression. другие
1: способы? Uh -huh. Да, Condition Expression, Спасибо. Есть другие способы. Можно, например, указывать сорт ключом улицу, и можно будет задавать фильтр. Ну тогда можно будет задать фильтр, дай мне, пожалуйста, все улицы страны Нидерланды, uh -huh. где улица начинается на А. А вот профильтровать по городу уже будет нельзя, потому что фильтрация API-вызова Query делается строго по сорт ключу. В этом вот главное. Засада. В обычной, обычной редакционной базе я могу сказать select from table, uh -huh. where, и вот в my where я могу положить все, что есть в этой таблице. В Dynamic DB я могу делать фильтрацию на, сервер, на стороне сервера, только используя softkey. Я мог бы в технической отфильтровать.
0: Да. Да. Смотри, то есть, получается в том, что если у меня какая-то таблица, и я понимаю, о том что я собираюсь, ну вот, например, вот тот пример, который ты рассказал, адреса. И в этих адресах у меня есть там условно улица, дома, возможно, город, естественно, страна Я понимаю то, что я хочу делать выборку по улицам Это у меня должно быть обязательно сортки Если я не сделал э, там, выбор улицы по, как сортки, я не смогу сделать выборку, правильно я понимаю?
1: И да, и нет и Ты не сможешь использовать улицу как... Э, если ты сделал сортки по городу, угу. но сделал, э, хочешь поискать по улицам да. То работать не будет Ну то есть query фильтрует На стороне сервера, только используя Сорт но есть но Есть фильтрация на уровне Клиента, это когда Делается вызов в DynamoDB Вызов уровня скан Дай мне все, что у
0: тебя есть Ну скан это тяжеловесный запрос
1: Да, да он... здесь появляется второй момент с DynamoDB, yeah. да? DynamoDB... в ДБ ты платишь за столько айтемов, которые ты, которым ты получил, так называемый, доступ. Uh -huh. То есть, мы делаем скан и говорим, фильтр скана в начинается на э, M. DynamoDB все равно прочитает все строчки, до которых дотянется, а потом уже на выхлопе будет фильтровать. И вот это такой, так называемый, client сайт filtering То есть мы фильтруем на уровне клиента
0: То есть Динамо мне пойдет, заберет все То есть, не знаю, у меня было там, например, ты говоришь Миллиарды записей условно, я верну да. и, Ну окей, хорошо, мы, у нас, например По городу, я заберу все Выборки по городу Например, не знаю, Гонконг, наверное, это будет много Улиц, да. я предполагаю да. а, И дальше, вот эти, я не знаю там, Допустим, несколько сотен тысяч улиц Предположим, и, я думаю, что mm -hmm. Наверное, меньше, но тем не менее Сотни тысяч улиц, я это все возвращаю клиенту, а уже клиент на своей стороне начинает дальше делать выборку о том, что мне нужны были улицы, которые начинаются, не знаю, с B-F, например.
1: Если ты делаешь скан, то да, фильтрация происходит, но фильтрация здесь надо понимать, да, фильтрация происходит на уровне клиента, то есть я получил ответ и начинаю этот Джейсон парсить или этот парсинг происходит на уровне самого API вызова? То есть может это происходит некий фильтринг все еще на стороне Динамо, но все равно я тарифицируюсь за все вызовы, на, на все айтемы. Uh
0: -huh.
1: Либо это происходит на уровне клиента. То есть с Динамо уже можно работать не ручками, а используя амазонский SDK, AWS uh -huh. SDK. И это считается самым рекомендуемым, ну, собственно, единственным рабочим рекомендуемым способом, потому что ну, зачем в 2022 году писать собственные клиенты KPI, да, когда есть рабочие и надежные. И вот э, здесь я не могу точно сказать, это клиент делает, API, API клиент делает фильтрацию, то есть SDK делает фильтрацию, или это все еще Динамо делает у себя фильтрацию, но все равно тарифицирует тебя за все вызовы. Okay. Но, тем не менее, mm -hmm. да, то есть возвращаясь к кейсу, да, то есть мы можем сказать, что э, мы создали таблицу, где partitionки является страна, сортки этой таблицы является город, но все равно мне бы хотелось, например, получать там item в конкретной улицы. Много сорткиев к таблице я создать не могу, но у меня есть вторичный локальный индекс. И вот тут я могу сказать так, я хочу создать таблицу, в которой у меня будет partition key страна, в которой у меня будет сорткий город, и к этой же таблице я хочу создать локальный вторичный индекс, сорткеем которого будет улица. То есть у меня будет связка уже у таблицы страна-город, а у локального вторичного индекса у меня будет связка страна-улица. И вот здесь, это, это, это что это мне дает? Это дает мне некую гибкость при э, запросах query, например. Это дает мне э, дополнительные паттерны доступа э, к объектам. Более эффективные паттерны доступа, да, чтобы мне не приходилось сканировать всю таблицу, чтобы получить там три записи. Из э, недостатков у меня все еще тот же partition key, То есть я все еще упираюсь в ту же самую партицию и я рискую попасть на Horshark проблем, но это уже другая, другая, это более такая сложная часть нашего разговора
0: сегодня. Ты рассказал про Local Secondary Index, да? А mm -hmm. про Global Secondary Index когда его применять?
1: Вернемся снова к аналогии с традиционными базами данных. Mm -hmm. Local Secondary Index это вторичный локальный индекс, он уже Local Secondary Index, он же LSI, mm -hmm. это аналог индексов в релизационной таблице баз mm -hmm. в таблицах релизационных баз данных. GSI, он же Global Secondary индекс он же глобальный вторичный индекс. Несмотря на название индекса, на самом деле он ведет, имеет поведение материализованного view в СУБД. И здесь э, есть два нюанса. Первый, плюсом к GSI, он представляет из себя view, а значит, у него может быть другой ключ партиции. Предположим себе такой сценарий теперь. У меня есть моя таблица, в ней страна является ключом партиции, город является сортировочным ключом. Теперь я хочу сделать более гранулированную нарезку. Я хочу, допустим, отправлять запросы по индексам. Обычным индексам. код, почтовым индексам. Да, спасибо. почтовым индексам. Но ну, я не могу ну, сделать LSI, логи, вторичный индекс локальный, с другим ключом партиции. Но я могу сделать GSI с другим ключом партиции. И более того, я могу создавать GSI, После того, как таблица была создана Важную статью, которую я, по-моему, забыл сказать LSI создается вместе с таблицей uh -huh, uh -huh. То есть я создаю таблицу и в запросе на создание таблицы Я отправляю э, команды там мне такие-то локальные индексы uh -huh. Но GSI можно создать уже на существующей там.
0: То есть я, я, я по, 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 не знаю, поработал с таблицей Понял, какие у меня появились новые Ну не знаю, бизнес-задачи да Какие-то новые да. запросы И после этого я могу сделать GSI LSI я должен на этапе да. дизайна Сразу продумать о том, что Так, мне нужно будет такой то вторичный там LSI, Local Secondary Index И сразу его создавать Окей, хорошо у Рика Хулихана
1: есть отличное выступление,
0: э, называется, по-моему,
1: DynamoDB Design Patterns, на YouTube оно 100% есть, где Рик первым делом говорит, что если вы собираетесь использовать DynamoDB, первое, что вы должны сделать, это определить паттерны доступа. То есть, в принципе, это касается не только DynamoDB, это, в принципе, касается любого любого хранилища, когда вы строите систему, вы планируете использовать какое-то хранилище, первый вопрос, на который вы должны ответить, это какого рода доступ вы хотите получать, какие данные вы хотите получать, когда вы отправляете запросы на чтение и на запись. Поэтому, да, с LSI и таблицей очень важно понимать, что вы будете из этой таблицы брать и зачем. Какие запросы будут приходить, каким бизнес-отделом к вам будут приходиться, какой информации. Поэтому LSI немножко усложняет эту задачу, потому что заранее надо понимать, что через год вам может понадобиться. На этот вопрос далеко не все могут ответить, да, там...
0: Я, я, только хотел, я только хотел прокомментировать то, что ты говоришь. Ну, мы же живем в мире agile, да, когда сегодня у нас одни да. задачи и бизнес-требования условно, да. а завтра да, да, наше да. приложение, не знаю, поменялось, не знаю, кагид пришел, да, еще что-то поменялось, там клиенты по-другому пользуются, или мы расширили, или мы там купили компанию, или нас купили, или еще что-то произошло. Ну, миллиард всего может измениться, если мы особенно говорим про такой. что будет через год. Ну, черт его знает, что через год будет. Но здесь. Непонятно, да. Да, тут поможет GSI, правильно? Тут помогает
1: GSI, okay. да. Если в один момент э, мы поняли, что нам очень дорого, например, или неэффективно спрашивать всю страну, чтобы получить там кусок города, да, там получить улицу по куску города, мы можем сказать: Окей, давайте-ка мы сделаем сейчас глобальный вторичный индекс, причем партиция, которая будет почтовый индекс сортировочным ключом будет улица. Мы знаем, что комбинация почтового индекса улиц, она всегда уникальна, да, я слабо себе представляю. Вот здесь, кстати, очень маленькая интересная деталь. Если в таблице э, ключ парти... комбинация ключ-партиции и ключ сортировки должны быть уникальны, то в GSI этого требований нет. В GSI партиционный ключ и сортировочный ключ могут быть дублиру... могут дублироваться. Да, но это тоже, это тоже имеет нюансик, я об этом расскажу сейчас. Вернемся к задаче, да, то есть нам нужно получать все улицы по конкретному индексу, например, да, или работать непосредственно, да, мы немножко гранулируем нашу систему, уменьшим масштаб покрытия. Мы создаем GSI, GSI мы суем, не суем, передаем ключ партиции почтовый индекс, ключ сортировки, опять же, улицу или номер дома, например, да, можем еще более его загранулировать. Или можно создать два GSI. Один с сортировочным ключом для, э, для улицы, а второй с сортировочным ключом для дома. Потому что GSI может быть до 20 штук э, по умолчанию и больше, если нужно. И мы будем потом отправлять запросы к query, но уже будем передавать не таблицу, а индекс. Глобальный индекс. Mm -hmm. Дай мне, и, и, соответственно, передавать параметры ключей тоже для индекса. Это плюс. То есть мы получили больше функциональности для нашей таблицы, не меняя структуру самой таблицы. Да? То есть в чем проблема реализационных баз данных в целом. Да? Вы определили схему, и эта схема вам придется продерживаться очень долго, до тех пор, пока вы не начнете адаптировать ваши хранилище под бизнес. А на определенном масштабе, я говорю из опыта, это невероятно дорого. Настолько дорого, что проще оставить схему, как есть. То есть я не могу говорить название этой компании, но, скажем так, один Planet Scale Technology Business настолько не хочет работать с некоторыми слоями, низкоуровневыми слоями своего хранилища, что вместо этого строит абстракции поверх уже, старых, поверх уже существующих слоев, просто чтобы не трогать низкоуровневые схемы данных. И если в один момент думаешь, зачем, да, вот можно же было бы сделать то потом когда понимаешь, сколько работы нужно сделать, уже да. понимаешь, что проще не трогать. То есть миграция всегда сложна в таких
0: Мне кажется, когда ты начал, вот заложил дизайн, да, потом ты через какое-то x количество времени, там лет, не знаю, месяцев, еще что-то, и если уже на это все завязано очень много всего, то я боюсь, что это будет прям вот, как ты говоришь, практически нереальная задача. Ну и здесь, к сожалению, вот это легаси ты наслаиваешь вот друг на друга. Да. Хорошо. Да. А...
1: То есть ты принимаешь как данность, что у тебя есть Legacy. Ну, вернемся к GSI. Да. Все, вот у тебя за счет GSI появляется возможность получать новые паттерны доступа, не меняя хранилище. Это очень, я не знаю, насколько сейчас разрешено такие словосочетания, это, это прям киллер-фича.
0: Угу.
1: Когда ты можешь получать новые, доступы, новые паттерны доступа к данным, не меняя формата данных, не меняя схему. Это очень, это очень выгодное выигрышное дело. Uh, какие у GSI, ну, как бы мы знаем, да, что любое архитектурное изменение, оно приходит с неким откупом, да, с неким да. трейдом Какие недостатки у GSI есть, да? Тот первое, то, что GSI в силу своей природы eventually consistent. То есть если Динамо ДБ может предоставить строгую консистентность на чтение, uh -huh. это дороже с точки зрения стоимости вызова, но имеет некую консистентность в пределах одного региона, GSI всегда Имеет eventual consistency Потому что запись в индекс происходит в, в, в фоновом режиме Во время записи в саму таблицу И Технически можно Применить меры Чтобы GSI был Strongly consistent, например, при записи В цикле мы можем запрашивать, Отправлять query на индекс uh -huh. И когда мы получаем свежие данные Которые мы ожидаем там получить, мы говорим, окей, запись прошла Потому что в индексе появились нужные данные но это
0: довольно дорого. Это ты говоришь со стороны клиента, ты делаешь, получается, строго. Да,
1: это придется делать со стороны клиента. Uh -huh. okay. Стандартная рекомендация АВС в том, что JSI Eventually и это Eventually Consistent Resource. И, пожалуйста, относитесь к нему как Eventually Consistent Resource. Здесь, да, нужно сделать сноску, да, что использовать Amazon, Amazon облако имеет смысл в основном используя его идиоматичный подход, то есть если Amazon говорит, что вот это вот, это предполагает, что это, что конкретно этот ресурс он eventually consistent, пожалуйста, используйте его как eventually consistent, не надо накладывать на него свои способы достижения строгой консистентности, оно того не стоит, по опыту скажу, оно того не стоит. Вернемся к нашим баранам, значит, GSI, он eventually consistent, это данность, это недостаток, но это данность, то есть мы должны это принимать. Uh, второй недостаток эм, как раз в, требов... в отсутствии требования иметь партишенки и сортки уникальными для индекса. Оно логично. Мы не можем гарантировать это.
0: Ты же сказал, что это плюсом является. Ну, что, типа, не. Они... Это плюс
1: при записи, потому что мне не нужно заморачиваться а -а -а, для. Да. Uh, uh -huh. uh, то есть, давай немножко сменим use case. Uh, давай, предположим, что у нас не адресы, uh -huh. не адреса городов всех стран мира. Uh -huh. А у нас, допустим, лидерборд с количеством очков. Хорошо. То есть у нас есть, например, игра. В таблице есть игра. Название игры это у нас partition key. Игро, идентификатор игрока это сортки. И есть атрибут, например, количество баллов. И вот мы говорим, создаем глобальный индекс. Пример. Игрок это у нас будет партиционки. Его score, его очки это будут сортки. Так, партишенки это игрок, сортки это его баллы. Uh -huh. И мы хотим получить все игры, где игрок набрал там 50 баллов. У нас нет требований к уникальности, поэтому у нас будет э, дубликация идентификатор игрока, количество баллов. Например, там в 5 играх он получил 0. Uh -huh. Соответственно, у нас будет 5 айтомов из GSI, где и партишенки и сортки одинаковые. Идентификатор игрока такой же, количество баллов такой же. GSI прекрасно с этим работает. Единственный недостаток в том, что результат возвращается неупорядоченный. Но эта проблема, проблема, эта проблема становится проблемой только в том случае, когда вы упираетесь в потолок пагинации. То вы есть в чем, в чем... Значит, что такое... Предположим, что наши слушатели не знают, что такое погенация. Погенация — это когда вы делаете API-вызов, но результат этого вызова приходит вам порционно. Это стандартный паттерн при проектировании API-систем, где сервер не выдает вам все и сразу в одном запросе. Во-первых, потому что для вас непонятно, не какого размера будет ответ. Да? Это может быть 1 килобайт, может быть гигабайт. Во-вторых, это непонятно для сервера. Если 10 клиентов придут и запросят миллиард строчек, обслуживать все 10 клиентов миллиард строчек, сервер просто не сможет. Поэтому имеется пагинация. То есть пагинация подразумевает, что вам возвращается результат, какое-то количество объектов, mm -hmm. и выдается так называемый пейдж. Если вам нужно получить больше результатов, вы отправляете второй запрос, но в него указываете страничку, которую вы запрашиваете. То есть вы хотели первую, вы получили первую страничку, теперь вы отправляете, хотите вторую страничку, там, третью страничку, четвертую и так далее. Чтобы получать такие постраничные ответы, API должен упорядочить, упорядочить ответ. Если у меня есть пять строчек, где идентификатор игрока э, одинаковый и э, его... На, на количество очков, которые он получил, одинаковые, то запрашивая тот же GSI несколько раз, я могу получать разный порядок по в mm,
0: И за счет того, что
1: понял. у меня разный порядок, я не смогу обесп... гарантировать погинацию. потому что погенация строится как раз за счет сортировочного ключа. Если сортировочные ключи одинаковые, mm -hmm. то я, не могу, я просто не могу гарантировать погинацию. мне нужно, не, не могу соблюсти порядок.
0: То есть запрашивая вторую страницу, не факт, что я увижу действительно вторую страницу. Я могу увижу. получить, да,
1: другие другие. Я могу получить то, что я получил в первой странице. Да, да и такой риск всегда имеется. Угу. Но это, повторюсь, это случается в тот момент, когда у вас, например, э -э есть такой сценарий, что у там больше 50 айтемов, и один имеет один тот же ключ партиции, ключ сортировки. Я такое э встречал редко. Вот по опыту могу сказать. В, в своем, на своей текущей работе я такого не встречал. У нас довольно аккуратно подошли к сортировочным ключам, чтобы такой сценарий просто не был возможен. В принципе, ну да, UUID, Universal, Unique, Identifier, это ну, много ума не, не надо, чтобы использовать. В остальных системах, да, они просто до такого размера не доходят. То есть даже там базовая история про лидерборд, да, там есть какая-то онлайн-игра, там есть какой-то топ-10 топ игроков, там все равно ну, не получается так, что... Топ-10 игроков, у всех одинаковое количество очков. Ну да. А если даже одинаковое количество очков, это разные игроки, так что все еще сортировка там будет.
0: Окей, okay, с остальными такими понятиями мы разобрались. Расскажи, пожалуйста, про шарды. Что это такое в Динамо и как их правильно использовать?
1: Да, мы знаем, что э, шардом, что, что шарт в Динамо ДБ это какой-то отрезок информации с таблицы. Mm -hmm. э, я не знаю, насколько динамо ДБ обеспечивает шардирование, да, это равномерные отрезки, или это равноразмерные отрезки, или это неравноразмерные отрезки, это, наверное, уже Витя знает гораздо лучше, чем я, потому что он, скорее всего, видел, как работает динамо изнутри. Я позволю себе предположить, что это, ну, допустим, разноразмерные отрезки, потому что одноразмерность в шарде довольно сложно достигнуть.
0: Я бы а -а -а. здесь порекомендовал слушателям те, кто хочет погрузиться в дипдайв, почитать, что такое консистент хэшинг, и там вы разберете, как работает Динамо. Но это не как Динамо DB, да. а именно как работает в целом Динамо. Вот там это все очень хорошо расписано и про разное. Как ты говоришь, разно длинные эти отрезки и так далее. Там это все очень расписано. Если надо будет, я ссылку тоже прикреплю. Сори, угу, хранился немножко.
1: Да. То есть вернемся к шардам. У нас есть некие отрезки информации. Они разрезаны. Они хранятся на разных серверах либо там на разных дисках да, для, для улучшения производительности. Мы каждый раз, когда отправляем запрос на чтение, мы тратим некий capacity units, да, То есть мы тр... это единица емкости внутри динамо. Это, грубо говоря, та самая валюта, которую вы используете для того, чтобы расплачиваться за работу с хранилищем. И у вас у одного шарда есть определенный жесткий лимит. Вот сейчас, видите, помоги мне. По-моему, это 3000 запросов в секунду на шард. Но не суть важно, да? вернемся там, к самому теме шарда. Uh, у вас есть разные модели емкости, вы можете платить по запросу, не знаю, не, не, не ограничивая заранее, либо вы можете сказать, я хочу платить только за 10 запросов в секунду. И таким образом, да.
0: Давай, 3000 на рит и 1000 на врайт. Угу.
1: Спасибо, 3000 на рит и 1000 на рейд. Да. Все-таки помним. Uh, что эти цифры означают? Предположим, что у вас есть система, где вы используете 10 тысяч запросов в секунду на чтение. Вы платите Амазону за вот этот provisioned, за заранее за, за предоставленные единицы емкостей, за provisioned capacity units, но если получится так, что у вас на один выпаде выпадет больше, чем 3000 запросов, вы рискуете попасть на проблему ход Что такое проблема ход Когда вы переходите за пределы предоставленного лимита на чтение количества запросов в секунду, амазоновский API вернет вам uh, Throttling Exception. Provision Throughput Exceeded Exception.
0: Называется.
1: Mm -hmm. Если вы направите количество запросов на чтение на один шар больше, чем 3000, вы все еще получите Provision Throughput Exceeded Exception. И вот здесь начинается самое интересное. Вы знаете, что у вас здесь тичь на чтение? При этом у вас на... И, и вы отправили 3000, допустим, за секунду. И получили проведение с Да, начинает возникать непонятка, да, как это? Я же плачу за 10 тысяч, почему у меня на 3000 он мне говорит, отстань, тяжело мне? А, потому что есть техническое ограничение на шарт. Шарт не может обрабатывать, ну, как можно, конечно, может, да, но тяжеловат. Не может обрабатывать больше, чем 3000 запросов в секунду на чтение и 1000 запросов на запись. Это второе техническое, э, техническое ограничение динамо. Второе техническое ограничение «Динамо». И, и вот, чтобы обойти это ограничение, нам нужно очень грамотно подойти к дизайну системы. Вернемся обратно в нашу историю. Да? Мы хотим э, разбить по странам. У нас страна — это ключ партийцы, ключ ша, он же ключ шарда. У нас город — это сортки, ключ сортировки. А теперь представим, что у нас на США приходится большая часть запросов, потому что там просто mm -hmm. больше городов. Mm -hmm. Поздравляю, вы только что стали жертвой «Ход проблем». То есть short, проблема горячего шарда это проблема, при которой у вас какая-то часть данных получает заведомо больше запросов, чем все остальное. Решение у этой проблемы не существует в силу законов физики и законов компьютер-сайенс. Вы не можете ускорить конкретный шард сами по себе. То есть Динамо DynamoDB может что-то делать у себя под капотом, чтобы улучшить вашу жизнь, но вы максимум на что можете влиять, это на то, как именно организованы ваши данные. Поэтому Стандартная рекомендация в этой случае звучит так: Вы отправляете, вы, вы организовываете свою таблицу таким образом, чтобы запросы понешли равномерно. Это единственное и лучшее, что вы можете сделать. Поэтому, если бы мне, например, сказали, давай спроектируем систему, которая будет хранить все улицы, всех городов всех стран мира, я бы брал индекс. Потому что индекс плюс-минус хранит одинаковое количество улиц себе. И я могу знать плюс-минус наверняка, что у меня каждый шард будет получать одинаковое количество запросов. Второй, второй способ обойти проблему хор-шарда это принять eventual consistency как данность. Я скажу это по-английски просто embrace eventual consistency. Примите как данность. Об этом писали все, об этом писал Клепман, об этом пишут все все проектировщики, инженеры распределенных систем. Забудьте про строгую консистентность в распределенных хранилищах. Не надо за ней гнаться, это не нужно. Примите eventual consistency как, как, как спасителя ваших систем, потому что ну, не так часто добавляется у нас новые улицы, да, давайте честно? Ну, ну да, да. Вы, 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 вы наверняка не пишете финансовое приложение на DynamoDB, да, если вы не пишете финансовое приложение, то можно спокойно использовать eventual consistency, тем самым вы вдвойне уже снимаете нагрузку на чтение уже сразу, сходу и вы открываете для себя окно для кэширования. У DynamoDB есть прекрасный кэш... механизм кэширования под названием DAX DynamoDB акселератор. Uh -huh. Вы сразу себе даете возможность использовать DAX. DAX не имеет ротлинга на чтение у себя, потому что... Потому что он просто у него его не существует как концепция. да, Он может только от таблицы отропиться каким-то образом. Но ход это довольно жесткая проблема. У нее нет однозначного решения. У меня, у меня сейчас есть эта проблема на работе. Мы ее решаем как можем, пока у нас. У нас мы, 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 мы с моей командой, да, мы набросали несколько решений, и все они. Ну, то есть, на все смотришь, и думаешь. Прям загадка простудия, не знаю. <laughs> это очень сложно решить ее максимально так комфортно для всех. То здесь приходится делать такие от.
0: Хорошо, это если мы говорим про шарды. А если говорить про автоскейлинг? Мне кажется, основная, когда клиенты, и в целом, когда мы смотрим на DynamoDB, основной такой момент, то, что Динамо очень хорошо скейлится. Это
1: правда. У меня было две системы в эксплуатации. Одна система в эксплуатации имела шипообразную, шипообразную нагрузку. То есть у меня, например, в среднем идет 100 запросов в секунду, uh -huh. а потом у меня абсолютно случайным образом в любое время дня, в любой день месяца могло прилететь 5000 запросов в секунду, а потом опять точно так же исчез. Для таких случаев, да, где вы не можете гарантировать, когда именно такие запросы будут прилетать почему, то есть у вас нет какого-то расписания, когда вам такие шипы будут прилетать, я всегда использую, рекомендую использовать on-demand модель. On-demand модель, она сама по себе в 7 раз дороже, чем provisioned capacity units, но на низких нагрузках, то есть запрос просто секунду, давайте честно, это маленькая нагрузка, очень маленькая нагрузка. Uh -huh. Это, ну, адаптируя свою систему, чтобы вот эти вот шипы разгладить, оно просто дороже гораздо. Поэтому проще сесть на on-demand. Теперь мы говорим про э, автоскалинг. Когда у вас есть какая-то нагрузка, которая растет в каком-то пике. Э, допустим... Ну, взять, например, любой бизнес одного плана скейла, который занимается поездками. Да? Мы знаем, что люди днем ездят чаще, чем ночью. Uh -huh. Мы можем ожидать, что количество запросов в секунду днем превышает, чем количество запросов в секунду ночью. Мы хотим, мы довольны, мы, это много запросов, это сотни тысяч запросов там, uh -huh. в секунду, в минуту и так далее. Мы можем сказать вот как, мы, мы, мы прикрутим к DynamoDB автоскейлинг, который будет на лету докидывать количество в копасти units в зависимости от того, сколько запросов прилетает. Мы можем сказать, что окей, как у меня есть мой текущий, мое текущее количество единиц емкости копасти юнис на чтение. Оно, допустим, равно там, 5000. Я хочу, чтобы, если вдруг количество используемых единиц емкости достигает например, 80%, чем то, что я заранее выделил на чтение, я хочу сделать автоскейл наверх. Автоскейлинг, друг при высоких нагрузках, при предсказуемых нагрузках, uh -huh. потому что вы и, и, если на самом деле да вот если любой сейчас э, со, клиент Amazon Web Services да посмотрим кто использует динамо кто использует любую базу данных хочу посмотреть свой мониторинг вы будете видеть у вас и всегда идет такая волна ночью все вы ложатся спать днем все активно пользуются системой да поэтому всегда есть вот это вот синусоида идущая вверх вниз Автоскейлинг позволяет к этой синусоиде спокойно адаптироваться без лишних проблем. Да, будут какие-то шипы, в этих случаях там вам придется возвращать тротлинг. Да, нам будет возвращать тротлинг это неизбежно. Можно, конечно, увеличить окно для автоскейлинга, например, там, если нагрузка идет вверх, то мы хотим увеличить количество емкости в два, в три, в четыре, в пять раз. Но mm -hmm. я лично не рекомендую это делать, проще вот на вот этот маленький процент запросов, там, там одна тысячная запросов, и можно просто отследить, ä, exception и пусть уже там upstream коллер ну, вызывающая система, она с этим разбирается Тем более, что мы возвращаемся к разговорам об SRE, SRE это означает SLA, SLA означает SLO, SLO означает какое-то количество девяток, mm -hmm. каждая следующая девятка гораздо дороже предыдущей
0: В геометрической прогрессии чаще всего да Вопрос такой, смотри, вот с, с твоей точки зрения Вот этот автоскейлинг, все круто, мне все понятно Вот с твоего экспириенса, он реально настолько быстрый, что можно вот эти спайки покрывать?
1: Он достаточно быстрый, если вы правильно будете играть с процентами То есть я повторюсь, автоскейлинг начинает работать в тот момент Когда количество употребленных капасти юниц достигает uh -huh. определенного процента uh -huh. Если я говорю, что у меня 5000 к юниц по умолчанию И у меня в один момент расходуется 50% то есть мне, на, мне при выданных пяти тысячах прилетает две с половиной тысячи у меня есть окно в две с половиной тысячи вторая половина да, чтобы скомандовать Dynamo поднимись ка наверх и тут тут зависит от того насколько быстро растет нагрузка если она растет э, относительно ну, гармонично без резких всплесков да, вот этих самых шипов то при грамотной игре с процентовками Автоскейлинг работает без проблем. Uh, здесь можно просто начать, допустим, с, да, с 80% и uh -huh. просто потихоньку идти вниз, чтобы избежание перепровизжения, пере да, вот, то есть оверпровизжен проблема, когда вы выделили очень много, да, и это не используете, в итоге вы видите, смотрите в Amazon там, АВС на счеты такие, блин, что так денег не хочу, и <с> можно <с> просто процентами там играть вверх-вниз, да, то есть, опять же, да, трейдов там, откуп, да, откуп, да, мы хотим, мы хотим возвращать ошибочки или мы хотим потратить больше денег.
0: Ну, да, тут это как всегда. Хорошо, Возвращаясь все-таки к GSI, если сравнить GSI и индексную таблицу, в чем будет разница?
1: Да, я думаю, имеет смысл сначала рассказать нашим слушателям, что такое индексная таблица. Uh -huh. Помните, я сказал, что GSI на записи eventually consistent. Конечно, да. <св> <св> это, не, это, к сожалению, невозможно переиграть, да, но ну, без свистоплясок без на уровне клиента. В связи с этим... Есть еще такой паттерн под названием индексная таблица. Я лично считаю, что это антипаттерн, но это уже вопрос философский. Индексная таблица – это отдельная таблица DynamoDB, которая служит как раз в роли индекса. Вы можете копировать у нее часть атрибутов, используя под нее отдельную модель данных. Вернемся, например, к кейсу с почтовым индексом и индексом улицы, uh
0: -huh.
1: ключом улицы. Я могу использовать GSI. И при добавлении новой улицы у меня автоматом все это будет прописываться в GSI с eventual consistency. Либо я могу сказать, что когда я добавляю новую улицу, я пишу сначала в таблицу основную, потом я пишу какое-то срезанное количество атрибутов в индексную таблицу. И вот в индексную таблицу у меня будет sort key, sorry, partition key у меня будет индекс, uh -huh. а sort key у меня будет улица. И я могу ровно таким же образом отправлять запрос на query, на улицу и получать те самые улицы. То есть у меня получается дублирующая информация в отдельной таблице, которая в моем случае служит индексом.
0: Почему это антипатр? Ну То, что ты рассказал для меня, это звучит ну как бы решение проблемы.
1: Это решение проблемы eventual consistency. Угу. Это, это решает проблему. Да, мы можем обеспечить строгую запись в условиях допустим DynamoDB транзакции. Когда мы делаем запись в одну таблицу, потом вторую, вот в этот, в этот момент мы говорим, что транзакция завершена. Все, теперь у нас в обеих таблицах есть свежие данные, да, там консистентные свежие данные. Для меня это оверхед. То есть я отдаю Amazon Web Services, ну не я, мой работодатель, да, мой заказчик там, да. кто, кто платит счета, отдает Amazon Web Services огромное количество денег. Amazon тратит огромное количество денег, чтобы писать best-in-class сервисы облачного поставщика. Я хочу использовать функциональность поставщика. Я не хочу городить свой собственный инструментарий вокруг уже существующих инструментов. Я не хочу придумать свои индексы. В этом нюанс. Индексная таблица — это попытка переизобрести индекс. И эта ответственность сложится на меня. Я трачу свое время, инженерное время, чтобы написать, создать этот ресурс индексной mm -hmm. таблицы. Я принимаю решение, что я даю гарантии при записи в обе, в обе таблицы, что у меня будет... Ну, что у меня будет завершена запись. И чем больше у меня индексов, тем дороже становится у меня запись. Да, это уже накладывается на мое время, Трик моей системы Я беру ответственность за эти индексы, да, я их должен бэкапить, я должен их реплицировать, опять же, да. То есть весь операционный этот оверхед, он ложится на меня. Если я пользуюсь облачным поставщиком, я хочу, чтобы у меня был минимум операционного
0: ну, Тут 0. Либо ты принимаешь, что у тебя eventual consistency, либо ты. Да. Ну, да. то есть тут да. как бы... Здесь это это чем... трейдов, трейд трейд то как ты говоришь. Но ну, всегда есть кто-то... Тот -то самый вопросы. откуп. Да, да, да.
1: Это вот поэтому, я считаю, ну, это, на мой взгляд, антипаттерн, да, то есть это личное мое мнение, повторюсь, это разговор философский, я уверен, что если кто-то из наших слушателей использует индексную таблицу, ну, добро, пожаловать, найдите меня в телеге, мы устроим баттл, кто-то не использует индексную таблицу и при этом испытывает ужасный дискомфорт с eventual consistency в GSI, пожалуйста, вот вам решение, потом меня не вспоминайте. Но, да, вы получаете огромный overhead операционный, и получаете строгую консистентность, таким образом, решая проблему вот этой вот eventual consistency у GSI. Но я считаю, что эта проблема не стоит сгоревших севич и нервов.
0: Возможно, для тебя так, возможно, для кого-то друг по-другому будет. Ну, тут, как бы, ну, я там, с тобой в какой-то степени согласен, да. То есть э, всегда нужно принимать трейдовы, насколько для вас это подходит или не подходит. И всегда нужно э, здраво и ну, разумно взвешивать. То есть, возможно, в вашем конкретном бизнес-кейсе, в вашем конкретной архитектуре, в вашем дата-сторедже э, это будет окей. Возможно, в какой-то ситуации это будет ну, не очень, скажем так. Вот, ну, как ты рассказываешь. Окей, okay. мне кажется, на самом деле у нас такой супер-дип-дайв получился по динаме, и я прекрасно понимаю о том, что это вообще только вершинка айсберга. И я знаю, что у тебя есть еще много интересных историй, и я знаю, что у тебя да. огромный опыт работы с код-сервисами, и я прекрасно понимаю о том, чтобы если мы еще и про код-сервисы сегодня с тобой разговаривали, то это получилось бы не 40 минут, где-то на полтора часа это минимум. Я очень надеюсь тебя еще раз увидеть, услышать и мы, может быть, еще дипдайвим про динами, может поговорим про кот сервис
1: Да, я могу последний на дать нашим слушателям. Если вам прям очень хочется строгой консистентности в Amazon веб-сервис, просто дайте денег Авроре. Аврора это все решает. Просто закиньте, за, за, закинь, да, сделайте вот это движение рукой и валюты Вот я не знаю, сейчас слышно в микрофоне вот это. Слышно, вот значит, слышно, я да. думаю, Я думаю, понятно, что я имею в виду. Просто закиньте денег в Аврору. Uh, у меня в одном проекте Аврора. Uh, мы все радуемся. Мы все просто. Мы, у меня это Велариба и да, В одной деревне используют нам, в другой деревне используют Аврору. Да? Uh, Почему-то в деревне с Авророй всегда
0: все счастливы. Недавно Аврора вышла второй версии поэтому тоже обратите внимание, посмотрите. Мне кажется, весьма... Аврора насколько... обычная или
1: сервер-лесная?
0: Сервер-лесная, по-моему.
1: сервер да. Да. Мне пришло письмо, что сервер-лес вы один депликайтед, переезжай. Да, да, да. Вот февраль будет веселый.
0: Спасибо тебе большое, Карен, за то, что пришел Рассказал про Динамо Просветил наших слушателей И не только, я тоже много нового Чего узнал, про индексную таблицу Например, мне кажется, это было прям Очень интересно Спасибо тебе большое, спасибо, что стоите с нами Как всегда, пишите комментарии Что вы хотите услышать в следующих Выпусках, и всегда буду рад Вашему фидбэку Карен, спасибо тебе большое Всем пока. Пока, пока